1: Muy buenas tardes amigas y amigos. Aquí estamos con ustedes en este su espacio al tanto, siempre llegando hasta sus hogares a esta hora para informarles sobre los acontecimientos más importantes. Aquí, como siempre, nuestro equipo, ahí está Don Franklin Tiburcio en la coordinación técnica. Por ahí anda eh, también Federico Núñez Mañán, Miguel Marte, eh, Genaro Ortiz y Christopher Rodríguez Bueno en la coordinación con Facebook. Pastora Reyes, eh, coproductora de este espacio, también presente con muchas noticias importantes para ustedes. Pastora, adelante. Buenas tardes.
2: Buenas tardes, Fausto. Y saludo a todos ustedes, amigos y amigas que... Cada sábado se ponen al tanto, a través de este su programa, al tanto. Sí. Siempre, falto aquí con muchas noticias nuevas y muchas noticias eh, buenas, regulares, desagradables también. Pero debemos debemos estar contentos todos hoy porque mañana es el Día del Padre, Fausto,
1: Así es, así es. Pasamos, el Cabeza de Casa. Pasamos de inmediato a Christopher Rodríguez Bueno, que tiene las efemérides del día.
0: Las efemérides de la semana tenemos que el 24 de julio de 1802 Nace el novelista francés Alejandro Dumas Escritor de la conocida obra El Conde de Montecristo 28 de julio de 1820 Nace Rosa Duarte Hermana del Patricio Juan Pablo Duarte Y escritora de la obra Apuntes sobre la Isla de Santo Domingo O Diario de Rosa Duarte Y el 29 de julio de 2020 Fallece Edgar Reyes Tejeda Escritor de la obra Monteplata, notas sobre su patrimonio cultural.
1: Esta es una colaboración de la División de Servicios de Personas con Discapacidad de la Biblioteca Nacional Pedro Enríquez Breña, de su directora ahí, eh, Arlene Severino. Gracias. Bueno, vamos con los titulares principales del día de hoy. Tenemos que el Papa Francisco eh, dijo en, al salir de Canadá que eh, bajará el ritmo de su trabajo o se retirará el Papa. Jamás debe
2: hacerlo el Papa. Bueno, el, el expresidente Hipólito Mejía plantea medidas. ...para solucionar la crisis alimentaria
1: mundial. Brasil confirma la primera muerte por la viruela del mono.
2: La Casa Blanca insiste en que el presidente Biden... ...tiene la intención de repostularse en el 2024.
1: Salud Pública da a conocer 512 nuevos casos de Covid al eh, realizar una 3947 eh, pruebas en las últimas 24 horas y no han habido fallecimiento.
2: El presidente Abinader está hoy en Juan Santiago, provincia de Elías Piña para dar el primer picazo en la carretera que comunica a Juan Santiago y Hondo
1: Valle. Muy bien. Este eh, programa también vamos a darle la bienvenida al Ministerio de Obras Públicas que se integra hoy dentro de nuestros eh, patrocinadores, nuestros colaboradores. Adelante con estos mensajes de interés, Franklin.
0: Y ahora al tanto en las noticias.
2: Papa termina visita a Canadá mostrando indignación por abusos a indígenas. El Papa Francisco concluyó ayer viernes su viaje a Canadá para pedir perdón a las poblaciones in, inuit y de, desde aquí volvió a mostrar su indignación y vergüenza por el mal que cometieron no pocos católicos en las escuelas de asimilación cultural en las que internaron a los niños indígenas canadienses. Francisco reiteró la voluntad que se pueda recorrer juntos un camino de sanación y de reconciliación que con el auxilio del Creador nos ayude a dar luz sobre lo sucedido y a superar ese pasado oscuro. He venido como peregrino con mis limitadas posibilidades físicas, para dar nuevos pasos adelante con ustedes y para ustedes, para que se prosiga en la búsqueda de la verdad, para que se progrese en la promoción de caminos de sanación y reconciliación, dijo el Papa Francisco. El ministro de Educación supervisa jornada de formación a técnicos del nivel inicial y primario en Asua. El ministro de Educación, Roberto Fulcar, supervisó la mañana de ayer la clausura de la jornada de formación para técnicos del nivel inicial y del primer ciclo de nivel primario de la Regional de Educación 03 en Asua, con la finalidad de dar seguimiento oportuno a la capacitación que tuvo du una duración de tres días. Fulcar agradeció a los colaboradores por su, por su voluntad de continuar trabajando día tras día por la transformación de la educación. Asimismo, los invitó a convertirse en defensores de los derechos educativos de niños, niñas y adolescentes de la provincia. Ustedes deben defender que nuestros estudiantes no pierdan ni un minuto de clases es un derecho que no podemos permitir que nadie se lo arrebate, expresó el funcionario. El presidente Luis Abinader instruye cumplir prohibición de uso de celulares en cárceles de República Dominicana. A través de un comunicado dirigido al ministro de Defensa, Carlos Luciano Díaz Morfa, y al de Interior y Policía, Jesús Vázquez, el mandatario instruyó que impartan de manera clara, precisa y efectiva las directrices correspondientes para que se cumplan y hagan cumplir las disposiciones del artículo 102, numeral 3 de la ley 113 2021, que prohíbe a las personas privadas de libertad el uso o posesión de computadoras personales, de teléfonos celulares o, o de cualquier otro dispositivo electrónico de comunicación en el, con el exterior en aquellos establecimientos de privación de libertad en los que las responsabilidades de seguridad y custodia están a cargo del Ejército de la República Dominicana y de la Policía Nacional, Fausto.
1: Muy importante todas estas informaciones que nos acaba de ofrecer Pastora. Igual es muy importante, Pastora, que eh, mañana es el día de los padres y hay que llevar un saludo especial para los padres dominicanos, para los padres responsables, no para los irresponsables que nos eh, dice hoy el Listín Diario en su, en su editorial eh, vamos a tratar de leer para todos esos padres vayan los saludos de Al Tanto hay varios padres que es importante felicitar hoy eh, nosotros queremos felicitar a Bonaparte Gotró Piñeiro que recibió ayer el premio nacional de periodismo un gran eh, padre que nosotros aprovechamos para felicitarlo de manera doble. Por aquí ese gran escritor y periodista, hombre de bien, don Bonaparte, otro piñegro, también pastora. Hay que felicitar los amigos, los compañeros y amigos de lucha de eh, nuestro buen amigo, el Chino Bujosa, están celebrándole hoy el Día del Padre y su cumpleaños número, número 80. 80. Mis felicitaciones para el Chino, Miguelina Crespo, dentro de sus amigos, nos dijo que eh, estaban hoy de fiesta junto a, al Chino Bujosa, un fajador, un luchador por las mejores causas del país, combatiente en la revolución de Nicaragua en contra de los Somoza de la dictadura de los Somoza
2: y también falta hay otro periodista que está de cumpleaños nuestro amigo Emiliano
1: Emiliano Reyes, Reyes, Reyes Espejo. Espejo gran comunicador periodista y comunicador de nuestro país y que es un oyente de este espacio igual en los Estados Unidos ya está don Carlos Francisco Acevedo siempre está al tanto, un gran padre, eh, Carlos, te felicitamos desde aquí. Ayer hicimos un, una, un reconocimiento, un padre ejemplar también, los periodistas y vecinos de Cancino Segundo, del parqueo de los periodistas, allí junto a Oscar López Reyes, a eh, Pablo ah, Graciano, Graciano. Bueno, allí estuvimos junto con las viudas de Felipe Ferrera Batista, Doña Gisela, con la viuda de eh, Luis Rodríguez palmero recuerda a Luis, Doña eh, María, María. María Ramírez. María Ramírez. Y le hacíamos ese reconocimiento a un periodista. Hoy está bastante enfermo, pero él recibió ese pergamino que le entregamos. Rafael López, que fue un gran eh, comunicador, un gran reportero gráfico, fundador del periódico El Sol. Eh, fundó como reportero el periódico El Sol y, y trabajó mucho tiempo en la Cámara de Diputados. Rafael López hoy está aquejado fuertemente de salud. Y se sintió muy bien. Pues, siéntanse saludados todos los padres de Al Tanto. Julio sí, Núñez. Julio Núñez, que siempre está ahí. Bernardo eh, Bueno. Bernardo bueno. Está siempre eh, Emilio allá en, Partido, en de Partido, de Jabón. Partido de Jabón. Y todos los está padres. también Luis Reyes, Luis Luis que hoy ah, está de ah, visita sí. por Navarrete. Ah, sí, Luis Reyes. Igual, eh, bueno. Farouk, Luis Felipe, Luis Felipe, Luis Felipe Almonte, Son muchas bueno, Almonte, todos están saludados. Bueno, todos, sí. Muy bien. Y mira, ese, ese editorial, pastora, del periódico Listín Diario, que aprovechamos para felicitar este gran medio de nuestro país por su eh, 133 aniversario, el Listín Diario, la gran prensa del país. Eh, aprovechamos para felicitarle porque de verdad que ha apoyado tanto al pueblo dominicano desde su página. Nos ha servido mucho como fuente para nuestras informaciones aquí, nuestros comentarios. Yo creo que ese editorial del de periódico Listín Diario, dedicado a los padres, pero a los irresponsables. ¿Mm?
2: Sí, yo creo que vale uh -huh. la pena leerlo, sí, Fausto, sí. porque... El, debe llegar este mensaje. Ah, sí. Dice, la paternidad irresponsable es sin duda la génesis de muchas de las manifestaciones de irrespeto, desprecio y desacatos morales que hoy empañan a la sociedad. En ningún otro tiempo se había registrado un nivel tan alto e inquietante de participación de niños, adolescentes y jóvenes en hechos delictivos o en conductas bochornosas frente a sus maestros y hasta de sus propios progenitores. La falta de educación en hogares, la desdicha de tener padres que no supieron cumplir sus innatas responsabilidades, la multiplicación de las rupturas familiares y el abandono puro y simple de niños lanzados a la calle a trabajar o prostituirse es la fuente de muchos problemas sociales que padecemos hoy. Sus consecuencias están a la vista de todos. Los niveles de pobreza, marginalidad y de criminalidad, más el consumo extendido de drogas, afectan a una juventud que quedó atrapada en la ignorancia, la pobre formación escolar o los traumas de la paternidad irresponsable. Y como resultado de tener a una población significativa de herederos de padres irresponsables actuando sin brújulas en esta sociedad, nuestro futuro inmediato está comprometido. Sin una juventud consciente del valor del estudio, el respeto a las leyes y al prójimo, el daño de las adiciones y de la actividad delictiva, la sociedad queda a merced de fuerzas que puedan malograr las aspiraciones de bienestar, orden y progreso en el porvenir inmediato. Al celebrarse mañana el Día de los Padres, lo que queda es reconocer y enaltecer a aquellos que han sabido educar, criar y proteger a sus hijos, enseñándoles las buenas costumbres y caminos que conducen a modelar una sociedad más organizada, más unida y más inspirada en el bien común.
1: Necesitamos padres que se preocupen más por sus hijos que se preocupen más por entregar a la sociedad un joven preparado para no delinquir, un joven para dar buenos ejemplos, un, un joven que pueda eh, ganarse la vida de manera honrada cuando le llegue el momento de producir, que no sea a costa del dolor de los demás, que no sea a costa de estar llevándose el mundo por delante. Necesitamos una sociedad mejor. Para eso, los padres, las madres, toda la familia debe estar de acuerdo para que eh, esos jóvenes que vamos a tirar a, a la vida, a ganarse la vida, a hacer vida común en las calles, tengan los eh, principios, los buenos principios que le sirven a cualquier ciudadano para tener una vida con eh, honradez, ¿verdad? Bueno, esperamos que todo esto pueda ser...
2: Claro, es así. Nosotros veíamos ayer como unas, un grupo ahí de, de jóvenes, porque son muy jóvenes, Fausto, ¿no? sí. eh, dispararon a Mansalva en un sector de Villamella. Sí. Ahí a la, a la vista de todo el mundo. Entonces, eso, ¿de dónde viene eso? De la falta de principio, de la falta de orientación familiar, de del abandono, como dice aquí el, el editorial de Listín, a que son sometidos desde niños, porque vemos... Vemos y tenemos así demasiados testimonios y ejemplos en los sectores de cómo la familia, el papá y la mamá, eh, ponen a delinquir a sus niños desde pequeños. Los instruyen de la forma en que deben de, de coger lo que no le pertenece. Mientras uno distrae al dueño de la mercancía, el otro pues le dan la, 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 para, la facilidad para que se lleve lo que
1: no le pertenece. Tenemos eh, una llamada aquí, eh, Sí, hola, buenas tardes. ¿Quién nos habla desde dónde? En la encuesta. Sí, adelante. Encuesta, no, no. Nos, Nosotros estamos hablando del Día de los Padres. Ah, escucha, escucha. No es nada, adelante, señores. 809-809-540-165. Esa es nuestra línea directa aquí. Para el Gran Santo Domingo, para provincia, sí, el, eh, igual, porque eh, puede ser un 809 desde el 1809-210-5, sí. desde, desde provincia, desde cualquier pueblo del país, desde los Estados Unidos. Tenemos
3: otra llamada. Sí, sí
1: hola, buenas tardes, que nos habla desde dónde?
3: Buenas, fotos
1: hola. Eh, hola, Santo Domingo Este. Santo Domingo Este, un gran, otro padre. Otro padre, que felicitamos. Que, que felicitamos al licenciado. Guillermo Díaz Vidó, un hombre que investiga, un sociólogo que se ha ocupado de eh, adentrarse ahí en nuestro, eh, en nuestro mundo histórico. ¿Mm? Importante tu participación siempre en este espacio. Guillermo, cuéntanos qué hay de nuestra historia hoy por ahí.
3: Bueno, Fausto, pastora, eh, eh, felicitar también a Fausto.
1: ¿Verdad? A, sí. a, 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 a sus hijos
3: que son padres también.
1: Así mismo, eh, a Fausto Gabriel, y a, y a, a Faruk.
2: Sí, y también, y a, a, y otros, a, a nuestros demás. hijos que ya son
3: padres. Claro sí. que sí, que son padres. <ríe> bueno, pues Fausto, el, eh, se, se cumplieron el, el 26, eh, martes 26, eh, 123 años. ¿Mm del de ajusticiamiento de Ulises Heró Lilis eh, el, el 26 de julio del año 1899 eh, Lilis implantó una dictadura sanguinaria de la que se ha escrito mucho incluyendo novelas y e, eh, también él eh, endeudó el país eh, fíjense que los préstamos aquí se iniciaron en el gobierno de Buenaventura Valls, eh, 1868-1874. Y el mismo Lili también hizo préstamos a tal punto que eh, los Estados Unidos reaccionaron, porque esos préstamos se hacían a los países importantes de Europa y reaccionaron eh, el, el, los norteamericanos porque, bueno, eh, había la pretensión de que América era para los americanos, por supuesto, para los americanos, para los Estados Unidos, eh, como ese, esa era la creencia de eso, eso fue una teoría eh, del presidente Monroy 1823.
1: Nos, han de, nos, nos hemos dejado quitar el gentilicio de americanos por los estadounidenses.
3: Exactamente.
1: Así mismo. Y
3: mucha gente se lleva de eso. Se lleva de eso, sí. Bueno, pero hay que decir también que, por ejemplo, el alumbrado eléctrico eh, surgió en el tiempo de Lilith, que va a estar en el poder primero, Fausto y Pastora y todos los oyentes del año 1882, sustituyendo a Fernando de Meriño, hasta el año 1884, que, que lo va a suceder, va a suceder a Lili ahí, eh, eh, Francisco Gregorio Villini, ¿verdad? Y, y luego Lili entonces vuelve al poder en el año 1882, había ganado en el, en el 97, pero hubo hay mucho problema y él realmente asume eh, a, a final de, de esa década. Eso es Lilith, eh, pero habría mucho que decir de él con todos esos generales representantes que tenía eh, eh, diseminado en todo el territorio nacional, que hacían lo que él le decía, incluyendo la muerte de personajes que a ellos no les simpatizaran. Entonces, eh, también tenía el, eh, personas que siempre estuvieron de acuerdo con que no aquí no hubiera una dictadura como la de Lilís, como es el caso de Juan Isidro Jiménez, que era un próspero comerciante eh, que vino con el, eh, el, el, la embarcación Fanita en el año 1898, para enfrentar a Ulises Heróz Lilís, pero fracasó, Fausto, como fracasaron muchos intentos. Y finalmente da un viaje, lilis a, al Cibao, va hacia Puerto Plata, pero debía pasar primero por los pueblos eh, del centro del Cibao. Y a él se le ocurre, iba en una embarcación, dándole la vuelta a la isla, Vía el Caribe eh, y, y, la, y el canal de la Mona, y se le ocurre quedarse en Sánchez para que la embarcación continuara eh, hasta Puerto Plata. En tanto que él se queda en Sánchez, pero con muy poca escolta. Y, y va a La Vega, y se dice que cuando va a Moca, no está con él el Capitán Rodríguez, que era un hombre eh, muy activo, que era eh, de la escolta el que más defendía al presidente de la República, y entonces, estando en la casa de Jacobo de Lara, que era un próspero comerciante eh, de Moca, que se dice que Lilis, y eso hay escrito, eh, hay datos sobre eso, estaba en busca de recursos por parte de los importantes comerciantes del Cibao y cosecheros de tabaco para conseguir recursos para ayuda del gobierno. Y en eso estaba ahí, tal vez eh, en la casa de jacob de Lara, y ya había una combinación por parte de Horacio Vázquez que sospechaba que Lilís estaba detrás de él, que era un general muy activo en el Cibao, para darle muerte, para el darle muerte a Horacio Vázquez. Y bueno, Horacio Vázquez ya está más o menos preparado y sus representantes, por ejemplo, el caso de, de, del hijo de, de Jacobo de Lara, Jacobito de Lara, y Ramón Cáceres. Eh, y le da muerte a Lili en la propia casa de Jacobo de Lara. Ya ustedes saben lo que se, desaca, se desata a partir de ese momento. El gobernador de Santiago, eh, Federico Pepín, bajo, bajo tiros, puede eh, eh, coger el cadáver de Lili y llevárselo a Santiago. Bajo tiros. Que Federico Pepín, le decían el chivo, era un personaje de lo de, de lo de Lili, de lo más allegado. Y fíjense lo que ocurre. Aquí han habido tres, eh, que tú fuera de cámara, eh, comenzaba contigo, Fausto, sobre eso. Han habido tres muertes de dictadores.
1: Tres ajusticiamientos.
3: Ajusticiamiento, muy bien, muy bien, ajusticiamiento. El de Lili en 1899.
1: 26 de julio.
3: 26 de julio, el de Ramón Cáceres, aunque...
1: 19 de noviembre.
3: 19 de noviembre de 1911. 111. Que debemos decir que Ramón Cáceres era ciertamente un dictador, pero no tenía muchas de las características de estos dos dictadores, Lilis y Trujillo. Y Trujillo ya sabemos en el 61
1: el 30 pues, de mayo
3: del 61, pues bien ¿quién sucede a Lili eh, lo sucede su propio vicepresidente un personaje que es un poco desconocido en el país eh, Wenceslao Figuereo alias Manolao pero ese nomás va a durar ahí eh, eh, cuatro días hasta el, hasta el 30 de, de julio luego lo sustituye un Consejo de Estado, luego sustituye el Consejo de Estado eh, una Junta Popular, luego eh, Horacio Vázquez, todo eso en el 1899, en el, el segundo semestre de, de ese año. Y va a asumir ya eh, el nombrado como presidente Juan Isidro Jiménez en el mismo 1899, y Juan Isidro Jiménez va a gobernar hasta 1902, que eso es muy importante que se tome en cuenta, porque es lo que te digo, que se abrió el periodo a la muerte de Lili, eh, del denominado primer periodo de Concho Primo eh, donde los presidentes no duraban. El caso, bueno, eh, Juan Isidro Jiménez estuvo ahí hasta el 1902. Eh, 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 ahí le sustituye Horacio Várquez. Luego, en 1903, le sustituye eh, Alejandro Vozzi Gil. En el 1803 en 1903, en el mismo no, no, 1903.
1: Hubo de, dos, dos presidentes entonces en ese año?
3: Sí, sí, no, no, tres. Tres. Horacio que es sustituido, eh, el Wolfie Hill es sustituido entonces por eh, Morales Languasco, Carlos Morales Languasco, eh, que había sido eh, casi sacerdote él, y ese sí va a durar un poquito más, tiene como vicepresidente a Ramón Cáceres. Y va a durar hasta 1905, cuando el propio Ramón Cáceres eh, auspicia un golpe de Estado y se queda eh, eh, Ramón Cáceres en el poder. Ahí es que, que comienza
1: el gobierno a, de, de, Ramón, de Ramón. Cáceres, que duró hasta, Cáceres. hasta el 11, cuando le asesinaron, cuando le justiciaron. Bueno, Guillermo, muy interesantes estas notas Pero, históricas. Pero quiero decirte,
3: ya finalmente... Sí a diferencia de Trujillo y Lilith eh, Ramón Cáceres que organizó el país, duró, eh, duró bueno, hasta su muerte eh, seis años eh, fomentó mucho la fundación de escuelas en todo el territorio nacional pero él tuvo que firmar aquella convención de 1807 en el que la República Dominicana que quedaba, eh, dejaba de ser dueña de las aduanas, pasaban a ser eh, dueños los norteamericanos, eh, la ministraron para cobrarse la deuda norteamericana. Ahí
1: el origen de la intervención de... 1916. Eso, bueno, eso, muchísimas eso. gracias al licenciado Guillermo Díaz por estas bueno. notas históricas muy pero muy importante para estos tiempos. Así es que siempre eh, se le agradece al licenciado esta participación. En, en al tanto las personas que nos estaban llamando esta por participar.
2: Tenemos aquí más llamadas. Bueno,
1: va, bueno, vamos, vamos a ver esta llamada porque eh, más adelante permitiremos más. Adelante, buenas tardes. Hola. Se, se cortó.
2: Tenemos otra ya. Bueno,
1: hola, buenas tardes. ¿A su orden? Bueno. Sí, a su orden. ¿Quién nos habla y desde dónde?
0: Eh, Samuel Peralta, de Santo Domingo Este. Adelante. Yo estaba escuchando él hablando de Ulises Yo soy tataranieto eh, de Ulises Heró.
1: Oh, de Ulises Heró.
0: Sí. Eh, mi abuelo se llamaba inclusive Rafael Ulises Ganderó Le decían Lili también. Sí. Porque era nieto de Lili. Sí. Una de las cosas que hizo Lili fue el primer puente. Que cruzaba por el río Sama, también eh, fue el, el que ideó luego el primer ferrocarril. Sí, sí, sí. Que iba, conectado a Santiago Puerto Plata. Santiago Puerto Plata. Otro rato, que y, la gente no sabe, y, que ¿sale? la mamá de Balaguer era prima hermana de Ulises Ero. La mamá de Balaguer era prima era hermana prima de Ulises y es decir, que ya Balaguer venía con una vena presidencial De, de Lili, porque la mamá de, de Alaguer su segundo apellido era heró, lo pueden ver en la historia, que ese dato la gente no lo sabe,
1: sí, sí muy poco se se ha dicho eso, sí, bueno muchas gracias, muchas gracias por su participación y por estas informaciones importantes que eh, son, estos datos históricos, yo creo que es muy importante conocer nuestra historia, nuestra historia. Eh, vamos a una pausa, volvemos con ustedes después para que sigamos hablando. Continuamos, continuamos, amigas y amigos, en los comentarios en este espacio al tanto, siempre transmitiendo desde Sol 106.5, la más interactiva en la capital de la República Dominicana, en Santo Domingo de Guzmán.
2: Y hay, otro padre, hay, Fausto, hay
1: otros padres, Fausto, que están, que están
2: al ahí. tanto y que debemos ah, darle su ah, saludo ah, a Juan está. Bueno desde ah,
1: el kilómetro de...
2: 15 de Autopista
1: Duarte ah, sí.
2: y nuestra amiga Flor Tejeda
1: ah, Flor, está María siempre Tejeda. En, sintonía. en sintonía, igual que en Melania
2: Bueno que felicita a los padres dominicanos, Fausto.
1: muy, bien, muy eh, bien
2: Yo creo, Fausto, que también debemos felicitar a, a todos los de nuestro equipo porque son padres,
1: Ah, sí. Mañan, Ahí está. Franklin, Tiburcio, Franklin Tiburcio. Miguel Marte. Y un saludo
2: muy especial para Genaro Ortiz, que está en convalecencia médica, ¿verdad?
1: Sí. Esperamos, eh, esperamos
2: que, que a pesar de su que problema que pronto, de salud, pues pase un día muy agradable con su familia. Con sus hijos, para ti, así Genaro. Es. Sí.
1: Bueno, pastora, y el presidente Abinader está por el sur de la república y por el sur de la provincia Elías Piña, en Juan Santiago. Estaba hoy dando el primer Picasso para la construcción de la carretera que comunica al cercado a Juan Santiago y Hondo a Hondo Valle, dos provincias ahí junta a Elías Piña y San Juan y San Juan. Eh, ah,
2: fíjate, no sé. facto, a propósito de, de que el presidente está visitando a Juan Santiago eh, Y que Juan Santiago como que se menciona muy poco falso, Sí, es, porque... un pueble, es un
1: pueblecito de los más pobres del, del país, país Allá en el sur de la provincia de Elías Piña Dice
2: que la, que la, que la mayoría de la población de Juan Santiago vive en una pobreza general y Juan Santiago pues se convirtió en distrito municipal de comendador en el 1987 y luego fue elevado a distrito en el 2005. Tiene un atractivo turístico, Fausto, que sí. es la Loma... De Juan de la Cruz. Juan de
1: la Cruz. Pero
2: es turístico, pero también ahí hubo un acontecimiento no muy agradable para nosotros, los dominicanos, sí. ¿verdad? Por eso Porque... se convierte
1: en turístico. <risa> Qué pena. Qué pena.
2: Porque dice Fausto que por eso se convierte en turístico, y Ay, es que sí. en ese lugar. Eh, fue donde el padre de la patria, Francisco de Rosario Sánchez, fue herido fue y herido, hecho prisione prisionero. Hecho prisionero
1: para ser fusilado. Para entonces, ser
2: fusilado. Entonces, entonces no puede ser tan turístico. Sí. Pero realmente es, es, es verdad, agradable Mucha y gente es, va a visitarlo Mucha el, gente va a visitarlo
1: sí. cuando llega a esa zona. Que el dónde, presidente
2: dónde, haya mirado hacia Juan Santiago, ¿verdad? Para... Darle apoyo y esta, estaban en el marco de las fiestas patronales también. Son
1: pueblos que necesitan mucho. Tenemos que...
2: una llamada, Fausto. Sí.
1: Buenas tardes, ¿quién nos habla desde dónde?
4: Buenas tardes, Ahora Fausto, le habla Samuel Valdez de Higüey.
1: Oh, desde Higüey, una, una provincia, San, eh, Altagracia, bien progresista.
4: Así es, por aquí hoy está lloviendo. Hoy ah, sí. Y hay mucha que... gente
2: hoy en Higüey, porque hay una gran peregrinación de la iglesia, de todas las parroquias del país, para allá, seguro que sí señor, ¿verdad?
4: Sí, así es, ¿eh? la iglesia aquí siempre está llena de peregrinos, muy llena, siempre está sí. repleta de personas del país entero y del mundo, vienen a visitar la, la, la alta Altagracia. Sí, sí, alta yo quiero decir, eh, eh, aprovechar la ocasión para saludar a todos los padres y saludarme yo mismo
1: como Ay, padre. Seguro, nosotros les saludamos desde aquí también.
4: Gracias. <ríe> Usted sabe que eh, el señor presidente está en Juan Santiago. Yo conozco para allá muy bien Juan Santiago, Ondovalle, La López Obacón, La 200. Todo eso por ahí conozco yo. Realmente por ahí hay mucha pobreza.
1: Hay mucha eh, pobreza. Es sí. un pueblo, una zona muy pobre.
4: En lo que yo tengo uso de razón, primera vez que yo observo un presidente de la República yendo a Juan Santiago, no había ido todavía el primero. ...van pero cuando están en campaña... ...pero después que llegan ya... ...que llegan a ser presidente no van por ahí... ...pero felicito al señor presidente... ...porque está visitando... ...y está mirando con sus propios ojos... ...la pobreza real que existe en esa zona... ...por otro lado yo quiero ya para terminar... ...realmente expresar mi indignación y rabia... ...le digo por qué... ...yo voté por Luis Bienadel... ...yo voté por el cambio... ...pero yo estaba mejor antes que ahora... ...oye señor presidente... ...yo estaba mejor antes que ahora... Yo tengo 56 años y 7 meses. Tengo cientos de miles en la AFP popular. No me da trabajo el Estado Dominicano porque ya paso los 55 años. Tengo que vivir. Pago mis impuestos. Tengo que mantener un niño que tengo 17 años. Entonces, díganme, voy los otro día a arreglar mi licencia. Llevo 4 mil. Y de repente dice que por el plástico vencido tengo que dar 2 mil pesos. Y por eso oh. no puedo traer la licencia. Por el plástico vencido, oiga, el plástico vencido que no significa nada, un papel vencido: 2 mil pesos. Entonces señor presidente, ¿cómo usted va a, a, a acorralar a un ciudadano como yo en este caso? Ahora dos mil pesos por un platico vencido. Le voy a decir una cosa, señor presidente. Nosotros lo subimos y nosotros lo podemos también bajar de ahí. Y yo soy yo y yo y perremejito, se lo digo. Pero yo tengo que vivir también. Ustedes sí. están viviendo todo. Ojalá, dejar...
1: o, ojalá que le cambie esa vida y que le, le ayuden a cambiar de, de vida. Bueno, y que revisen las disposiciones. Que revisen esas disposiciones. Porque es verdad. sí Gracias al señor Valdés desde Higüey. Usted que nos escucha en cualquier parte del país, usted que nos escucha fuera de nuestro país, usted puede llamar, comunicarse con nosotros y, y expresarse como lo hizo el señor Valdés desde el municipio de Higüey, uno de los municipios más grandes del país, de, más extenso, porque que la provincia de Alta Gracia tiene un... 3,010 kilómetros cuadrados y nada más tiene dos municipios. Entonces, por eso, Higüey se convierte en que el municipio, yo creo que debe ser el más grande, como este como en superficie, el, el municipio de Salvaleón de Higüey. Porque la provincia más grande nada más tiene dos municipios. El otro es... San Juan. No, es San Rafael del el Yuma. Yu -Oh. San Rafael del Yuma, Sí. Señores, estamos en su espacio al tanto. Comentábamos la presencia del presidente Abinader en la región sur del país, ahí en la misma frontera. Esperamos que esa eh, carretera, que la conocemos también porque hemos tenido que viajar por allí, pues que la ponga mejor. Tiene eh, partes peligrosas esa carretera, subiendo casi siempre. Entonces, es bueno que se le dé seguimiento a, ese, a, a esas carreteras. Yo sé que sin duda allí debe estar también el ministro de Obras Públicas, eficiente ministro que siempre está al tanto de eso que hay que hacer en las carreteras del país y en todo lo que significa una obra donde tenga que intervenir ese ministerio. El pastora, también eh, a raíz de las eh, protestas que hicieron los médicos en esta semana, el, el gobierno se reunió con la dirección del Colegio Médico Dominicano y como resultado de esta reunión, de este <coughs> encuentro, eh, hubo... Acuerdos. Sí, Vamos a ver oyó, oyó. cuáles fueron los acuerdos sí. más importantes.
2: Eh, bueno, lo más importante, así como tú dices, porque la conversación fue larga, ¿verdad? Sí. Y discutida con la presidenta del Gabinete de Salud, la vicepresidenta Raquel Peña. Entre esos ocho puntos tenemos que el hospital, acordaron que el hospital Padre Villini será abierto al público el día 4 de agosto en condición de hospital público y su voluntariado estará conformado por miembros de la comunidad sin funciones administrativas. También el hospital doctor Luis E. Aybar empezará a abrir una serie de áreas para, la incorpor para ir incorporando a la comunidad en la provisión de los servicios que vaya necesitando. Eh, por su parte, el hospital doctor Salvador Begotier va a ser intervenido por el gobierno a partir del lunes primero de agosto y, y da, además será una reunión el próximo miércoles para discutir temas de las pensiones y jubilaciones. Otro punto fue que fue que los incentivos por distancia, desempeño y antigüedad en el servicio serán resarcidos en los médicos por parte, a partir del mes de septiembre eh, detener también las cancelaciones o de vinculación por atrope atropello y vejaciones a los médicos, fue otro de los puntos, y publicar en los próximos 15 días mil plazas para médicos especialistas y médicos generales y que médicos contratados para atender los casos de COVID seguirán en su puesto de trabajo.
1: Bueno, importante y que también vi relacionado con la salud pastora eh, lo de los medicamentos de alto costo. costo, parece que ya han asignado recursos para ellos porque mmm, había alguna problemática alrededor de los medicamentos de alto costo.
2: Sí, el Estado ha hecho una inversión de, de 7.200 millones, creo, para adquirir estos medicamentos ya para lo que resta del año. Hubo algo que se quedó, pero era porque no estaba como en la oferta. Y están de acuerdo a lo que se informa, ¿verdad? Que ya se están recibiendo los um, pacientes, los beneficiarios de este programa, pues están recibiendo ya eh, sus medicamentos. Era algo, un reclamo justo también de la ciudadanía. Eh, que le llegaran a sus manos esos medicamentos. Habían algunos que tenían algunos meses y un tiempo sin poder medicarse porque realmente como tiene su su, su, su propio nombre, son medicamentos de alto costo que no puede todo el mundo puede acceder a ellos. Pero gracias a este programa y ojalá que sean bien administrados también y que le den el valor porque muchas veces... Eh, no le damos lo que se nos regala, no le damos el valor que, que tiene. Entonces, es importante que quien recibe esos medicamentos pues lo valore y lo suministre debidamente sin, sin desperdicio y justo como están sus indicaciones médicas para que su salud mejore eh, como desean, porque todos queremos tener una, una buena salud. Entonces, es importantísimo hay agradecer esta disposición del gobierno para que le lleguen los medicamentos a la quienes lo necesiten Fausto. sobre
1: todo eh, a los que tienen esas enfermedades catastróficas que son resultan tan caros estos medicamentos esos tratamientos entonces eh, es muy por esto es muy importante Pastora vi también las declaraciones del Papa Francisco al retirarse de Canadá, donde permaneció, permaneció por varios días y donde visitó diferentes sectores, pero sobre todo a esta población de indígenas de allí que han sido maltratados, que fueron niños que fueron violados, que fueron eh, muertos,
2: Desvinculado, por, por, de ah, sí,
1: de, desvinculado de su familia Sí, desvinculado de su familia Y eh, los maltratos a, a los que le sometieron Y que fueron personas de instituciones católicas Entonces el Papa fue allí a pedir perdón Por ese daño que se hizo a esa población indígena de Canadá Y allí estuvo por varios días y al salir, eh, así como él se pasó todos esos días eh, caminando en su silla de ruedas por allí, dice que ya se siente que está eh, trabajando muy forzado con eh, esta situación que tiene. Por eso hablaba de eh, posible, eh, eh, posible retiro, retiro o, o, bajar el ritmo o el reducir, reducir su ritmo de trabajo. Es porque lo que, es que más
2: conviene esta eh, última, yo sí, creo, Falto, sí, porque, porque es necesario que tengamos un Papa como Francisco, ¿verdad? Sí, y que en, podamos
1: tenerlo ahí, tra eh, aunque aunque sea haciendo el trabajo eh, un poco ya más reducido, porque es que hay, has trabajado demasiado. Fíjate que hace apenas una semana que estaba en, en Medio Oriente, pero no solo en Israel, sino en Arabia. Saudí estaba en otros países de la zona. Ya antes había estado, te acuerdas, en, en Malta, eh, al sur de, de, de Italia, luego en Grecia. Eh, no sé, es un Papa que no se para de trabajar a pesar de tener tantos problemas de salud.
2: Que no se para y que no oculta lo que está mal. ¿verdad? Así es, así asume, es. Con asume con
1: responsabilidad su su compromiso de, de trabajar. Así es.
2: Sí. Bueno, pues yo creo, Fausto, que ya Franklin está diciéndonos adiós Para darle paso a nuestra querida Luz en su ah, programa
1: por dentro. por dentro Así es, quiero agradecerles a todos su sintonía eh, Felicitar de nuevo a los padres de la República Dominicana Con motivo de su día, todos los amigos que están ahí en Facebook, Pastora, los que están en la radio, los que están en la web. Muchas gracias por sintonizar al tanto. Solo nos resta pues desearle buen fin de semana y decirle que el próximo sábado, a partir de las 3 en punto de la tarde, Dios mediante, estaremos con ustedes. Hasta entonces.